0: Hallo liebe mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen Willkommen. Heute Fernsehen vs. Netflix, Amazon Prime und andere Streaming-Dienste. Ich habe meinen Fernsehen vor ein paar Jahren gekündigt, habe so mit meiner Freundin gesprochen gesagt, ich schaue seit drei Monaten nicht mehr, wann hast denn du das letzte Mal geguckt? Und sie meinte so, vor zwei Monaten, dann meinte ich, okay, dann können wir. Ja? Also wir brauchen das Ding eigentlich nicht mehr. Ist toll, dass es das gibt, aber ich glaube, das Fernsehen hat die letzten 10, 20 Jahre einfach wirklich viel versäumt. Ich habe schon einige Videos über Journalismus, was dann vorkommen wird, über Serien und so gemacht. Ich gebe euch die ganzen Links einfach in die Beschreibung rein, falls euch das interessiert. So, jetzt war ich äh, auf Reha und... hm, habe dort einen Fernseher gehabt, ja, und ich schalte dieses Ding ein und werde eigentlich instant aggressiv, also es ist einfach nicht mehr mein Medium, warum zuerst selbst du da mal durch, also das ist, du, du vielleicht geht es euch anders, aber man seppt sich da blind durch, bis du da mal gefunden hast, was du willst, ist ja schon die Hälfte der Zeit um. Also bei der Reha hatte ich mal äh, dort irgendwie eine Massage, dann hast du wieder anderthalb Stunden Zeit, dann hast du dort äh, Fitnesstraining, dann hast du wieder eine Stunde Zeit. Jetzt seppst du in der Zwischenzeit schon mal äh, dich doof, dann bist du bei irgendeiner Sendung, oh, die hört gerade auf, dann seppst du wieder weiter oder es kommt Werbung. Also diese Seppen fand ich schon mal, okay, das ist richtige Zeitverschwendung. Dann das nächste ist diese Zeit, äh, Zeitkonditionierung. Ja? Also es ist wirklich, vielleicht kennt, kennen das Leute heutzutage nicht mehr so, die mit diesen Streamingdiensten schon, schon aufgewachsen sind und mit CD und Internet und YouTube... Aber früher hast du noch gesagt, du kamst von der Schule heim, okay, dann lernst du, machst deine Aufgaben, weil um 18 Uhr ist eben irgendeine spannende Serie und du warst total auf dieses 20.15 Uhr konditioniert, ja, um 20.15 Uhr rief man sich vor dem Fernseher oder die Familie, wenn sie nur einen hat. Oder dann trennt sich die Familie und jeder sieht sich das an, was es ihm ansehen will. Und das ist auch noch heute wirklich bei vielen Leuten so, als wenn ich meinen Tagesablauf schon ein bisschen nach dem Fernsehen richte, ist das heutzutage einfach nicht mehr up to date. Ist ja meine Meinung. Äh, Man kommt eben sehr oft während der Sendung dazu, wenn man das nicht macht, also entweder man konditioniert sich darauf hin und sagt, um die und die Zeit muss ich das und das gucken, oder du selbst dich durch bist einfach mitten in der Sendung drin, was meiner Meinung nach heutzutage auch nicht mehr wirklich akzeptabel ist. Dass weniger Werbung gehen würde, zeigt Netflix, zeigt Amazon, okay, natürlich bleibt denen mehr die Flangen, zwar nicht viel, aber... Die, haben, die bekommen das Geld, egal was du ansiehst. Hier zahlen wir, äh, wenn ihr Gebühren fürs Fernsehen bezahlt, natürlich mehr, aber das wird auf zahlreiche Sender aufgeteilt, damit bleibt im Einzelnen relativ wenig. Ja? Wenn viele Menschen schauen, dann ist es nicht so tragisch, aber mh, in heutigen Zeiten mit Streamingdiensten wird das eben immer weniger. Jetzt knallen die aber schon von jeher Werbung rein, als gäbe es kein Morgen mehr und ja, das ist für mich so eines der Hauptprobleme. Wenn du um 20.10 Uhr einschaltest, damit du ja den Film nicht verpasst, fand der Film um 20.15 Uhr an. Um 20.20 Uhr, teilweise auch schon um 20.17 Uhr, ist die erste Werbung für 10 Minuten. Und um 20.30 Uhr hast du dann insgesamt 20 Minuten geguckt, davon 5 Minuten Film und 15 Minuten Werbung. Also dafür zahle ich meine Gebühren nicht. Ja? Also ich zahle nicht hier Gebühren um dann äh, Werbung in Unmengen zu konsumieren und das ist für mich das sind für mich Unmengen und es ist für mich ein Eingriff tatsächlich in ein Kunstwerk ja? nicht jeder Film ist ein Kunstwerk und bei weitem nicht jede Serie oder Reality so ist ein Kunstwerk aber dennoch wenn du hier einen guten Film schneidest und dann plötzlich geht jemand hier und schneidet hier Werbung rein dann ist das schon sehr fragwürdig und es sollen Cliffhanger sein, weil die Leute wissen, bei den Fernsehsendern, naja, wie verlieren die Leute während der Werbung, die werden wegschalten, dass sie wieder zurückkommen. Muss ich an eine Stelle cutten, die so spannend ist, dass die Leute zurückkommen? Man stelle sich vor, ach, der Junge und das Mädchen versuchen, den ganzen Film zusammenzukommen und halbwegs gegen Ende endlich kommen sich ihre Gesichter näher und der erste Kuss und dann kommt eine Werbung über Waschmittel und Hämorrhoidencreme und 10 Minuten später küssen sie sich dann. Also damit hast du jedes Pacing, jede Spannungskurve und alles in diesem Film wirklich so zertrampelt und zerstört, dass es eigentlich vollkommen sinnlos ist, diesen Film zu sehen. Ich baue doch nicht auf etwas auf, damit mir dann jemand 10 Minuten irgendeinen Quatsch reinschreibt. Stellt euch vor, ihr lest ein Buch und dazwischen sind plötzlich mal fünf Seiten, wo irgendjemand irgendwie beschreibt, die toller ist und ihr solltet doch nicht Mentos kaufen oder weiß Gott was, ja? Was soll das? Also warum darf man überhaupt in diese Filme reinschneiden? Warum sagt der Hollywood nicht, nee? Also ihr könnt es nur klar, die nehmen jeden Cent mit, aber hier werden einfach Kunstwerke zerstört. Ah, finde ich furchtbar. Könnt mich doch echt echt aufregend. So wie ist das bei Filmen noch weiter? Die werden zusammengeschnitten, ja. Teilweise, puh, ja, wenn er kürzer wäre, dann wäre uns das recht. Oder eben ah, wegen der Altersfreigabe werden dann ähm, blutige Szenen oder eben aggressive Szenen oder so raus, gewalttätige Szenen rausgeschnitten. Jetzt sitzt da ein Praktikant, ein Cutter, ein Praktikant, der kein Geld bekommt bei irgendeinem Fernsehsender, ja der keine Ahnung davon hat und schneidet jetzt mal kurz diesen Film zusammen. Herr, das... Uh, da könnte ich mich wirklich aufregen. Das kann doch nicht sein. Also es gibt Filme, die verstehst du teilweise nicht mehr, weil sie so bef- beschränkt zusammengeschnitten sind. Ich kann einfach ein plakatives Beispiel jetzt nicht, dass Jean-Claude Van Damme Filme so viel Handlung hätten, aber Jean-Claude Van Damme Filme laufen so ab, wie zum Beispiel in Lyon war das, glaube ich, ähm, da, da ist er bei der Fremdenarmee, bei der französischen, und ja, am Anfang kämpfen sie so, in einem normalen Kampf, ja, dann irgendwann kriegt Van Damme nicht ab, weil der andere kann das, be- oder schlägt eben Van Damme äh, nieder, macht irgendeinen unfairen Trick, aber ganz zum Ende gegen Ende blockt Van Damme, und dann kommt er zurück und schlägt den anderen K.O. Jetzt waren die Blutingszenen Szenen ab dem Moment, wo Van Damme blockt und dann kontert, ja, also, die, der Endkampf, der epische Endkampf, auf das rauslief, war damals so geschnitten: Sie also kämpfen ein bisschen, der andere macht das unfair, schlägt auch von da, da ein. Von da macht einen Block, dann wird es zusammengecut, macht noch einen Schlag und der andere ist down. Ich dachte mir so: Das ist der schlecht choreografierteste Kampf überhaupt, den ich je gesehen hatte, weil ich das als Kind natürlich noch nicht wusste. Aber das kannst du nicht machen. Also, Hey, sorry, ich will dafür kein Geld zahlen und ich will mir so einen Film auch nicht ansehen, wenn die den Zoo zusammenschneiden. Es gibt Filme, die habe ich erst nachher begriffen, als ich sie im Ganzen gesehen habe, weil irgendwann war alles tatsächlich geschnitten. Und dazu kommt noch, Originalton ist eine einfache Sache, auch das kriegen sie nicht hin, wegen Rechte. So ein Quatsch, ja, also... Äh. Warum soll das wegen Recht nicht gehen? Da muss ich eben dieses Gesetz ändern. Es ist schwachsinnig zu sagen, es muss übersetzt werden. Ja, andere Länder machen das gar nicht. Natürlich muss ich die Möglichkeit haben, Originalton zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es am Fernsehen liegt, aber man muss auch immer wieder umschalten. Man kann oft nicht einstellen, einfach zu sagen, ich will immer den Originalton. Wenn es Deutsch ist, gibt es auf Deutsch, wenn es Englisch ist, auf Englisch. Nee, dann die immer wieder umschalten. Äh. Serien. So, jetzt, jetzt bin ich im Fahrt. Ich habe mir einfach irgendeinen Tag rausgenommen und habe da mal so durchgelesen, welche Sitcoms da gibt. Hör mal, wer da hämmert. Das war vor 2000. How I Met your mother? immer wieder gerne Scrubs, Two and a Half-Man, King of Queens, Die Simpsons, Big Bang, Theory, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich glaube, außer Simpsons und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wird nichts mehr weiter produziert. Es ja? sind alles Serien, die seit Jahrzehnten und es gibt noch einige, ich hätte nur an anderen Tag nehmen müssen, <lacht> Entschuldigung, wo sie irgendwas vom letzten Jahrtausend immer und immer und immer wieder bringen. Also damit wird schon viel gefüllt vom Tagesprogramm und du siehst dir zum x Mal immer wieder einen Teil von irgendeiner Sendung an. Und die werden durcheinander gewürfelt. Was soll denn das wieder? Also okay, man sieht dann vielleicht doch nicht jeden Abend um 18 Uhr die die Sendung. Aber wenn die zwei bringen, wiederholen die, die am nächsten Tag rückwärts. Wir machten sowas. Ja, auch wenn ich es erst am nächsten Tag Zeit habe anzusehen. Wer spiegelt spiegelten das Programm, dass das rückwärts abläuft. Das ist trotzdem kontinuierlich hin und wieder passiert, was in der einen Folge. Und dann kommt die nächste drauf. Und dann machen die das rückwärts. Ey, welches Geisteskind hat denn das sich überlegt? Also ernsthaft. Und deswegen werden so generische oder wurden so lange so generische Serien produziert, weil du die irgendwie durcheinander würfeln musst, sonst funktionieren die im Fernsehen nicht, weil nicht jeder jedes Mal schaue, sie, also sich das ansieht, weil du es nicht nachsehen kannst und dann machen sie es hin und wieder rückwärts. Ja, Dann muss das Ding natürlich auch funktionieren. Vielen Dank dafür. Und wenn dann sowas wie Game of Thrones kommt, das aufeinander aufbaut, sind, alle total happy, weil wir endlich eine kontinuierliche Handlung haben und uns das von Anfang bis Ende ansehen können. Billigst Sendungen. So, jetzt muss dieser Tag natürlich noch irgendwie gefüllt werden. Und diese Billigst Sendungen sind schlecht. Das kannst du schon allein handwerklich sagen. Da passt nichts. Da passt keine Kameraführung, kein Ton. Da gibt es kein Drehbuch. Da gibt es keine sinnvolle Handlung. Menschen würden nie so miteinander sprechen. Also das sind irgendwelche verwackelten, furchtbaren Aufnahmen, die miserabel zusammengeschnitten sind. Ja. Aber hey, Sender wie Atl haben gesagt, wow, wir haben so viele Einschaltquoten. Den ganzen Nachmittag haben wir so viele Einschaltquoten, das müssen eigentlich die besten Sendungen auf der ganzen Welt. Dann gibt es sowas wie doku soap wo ich mir denke, gut, doku soap der Begriff besteht aus zwei Worten, die sich eigentlich widersprechen, ja, weil entweder mache ich eine seriöse Dokumentation oder ich mache eine Soap oder ich mache eine doku über soaps ja, aber eine Doku-Soap geht eigentlich nicht. Was machen die hier? Das Ding ist natürlich stark gescriptet. Überlegt euch das mal, wenn das nicht so wäre. Wie oft sagt ihr zu Hause was Lustiges. Und auch wenn Leute geistig nicht ganz auf der Höhe sind, sagen die nicht die ganze Zeit, also die fragen sich ja nicht die ganze Zeit das Alphabet ab. Die sagen auch, okay, da läuft was im Fernsehen und nicht. äh, Ist das der Berg, wo die Tannenbäume herkommen? (lacht) Also da müsste die Kamera ja die ganze Zeit sieben Tage die Woche, 24 Stunden dabei sein, um hier was Lustiges aufzunehmen. Das geht nicht. Ja? Also gehen die hier und sagen, okay, dein Geisteszustand ist ungefähr so, den haben wir eingeschätzt, sag dieses und jenes und dann ist gut. Jetzt äh, ist das Ausnutzen der Leichtgläubigkeit von Leuten. Dafür will ich auch nicht zahlen. Ja? Denn der Ruf dieser Leute wird einfach geschädigt. Da gibt es welche, die sind nachher interviewt worden, denen ist es... Egal, ja und andere natürlich nicht, die sagen, hey, okay, wir sind dann in der Schule gemobbt worden, oder wir haben Probleme bekommen, weil die Leute, ihr habt das so geschnitten, die halten uns jetzt für Vollidioten. Ja, ist eine Doku Soap, ja, also dann sagen die, na ja Soap war das, was doof war, und Doku war das andere, äh, ja, das soll sich jetzt der Zuschauer selbst erschließen, die Dinge bauen darauf auf dass man eben denkt, die Leute sind bescheuert. Warum? Ich glaube jetzt nicht, dass der Masterplan, dass der Mastermind dahinter steht, aber das Fernsehen macht es hier perfekt, um zu zeigen, hey, hier sind die Prominenten, da kannst du hinträumen aber das wirst du nie erreichen, du bist Mittelmaß und dann zeige ich dir Leute, die so doof sind, dass du dich wieder gut fühlst und sagst, na, so doof bin ich zumindest auch nicht und dann bist du zufrieden dort, wo du bist und kannst so ein bisschen hinträumen. Das ist das, was hier das Fernsehen einfach sehr oft darstellt, ja, ob es das jetzt wissentlich tut oder nicht die ganzen Vorwürfe gehen sogar so dass eben ein behindertes Kind hier ausgenutzt wurde, wo man sagt, hey dürfen wir bei dir filmen, das Kind sagt, nein hey magst du, äh, dass deine Schwester da ist er sagt ja und dann wird es zusammengeschnitten dürfen wir rein, cut, er sagt ja und sie gehen rein, also solche Tricks das Ganze geht so weit, dass äh, sogar vorgeworfen wird, äh, dass die Macher einer Serie einen Hund vergiftet haben, weil wenn der Hund stirbt, dann haben sie mehr Emotionen und die Folge wird besser. Also wenn die tatsächlich so weit gehen, Menschen so weit auszunutzen und diese Vorwürfe stehen mal im Raum, kann ich natürlich nicht überprüfen. Aber dann sage ich ganz klar, ich will das nicht unterstützen. Ja? Also ich will nicht Geld zahlen für diese Billigsproduktionen, dass mir gezeigt wird, dass andere Menschen einfach eine Subkultur sind, dass sie dumm sind oder nicht lebensfähig oder was auch immer, damit ich mich besser fühle. Dafür will ich mein Geld nicht ausgeben, dass die denunziert werden und hier einfach in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht werden. So, dann gibt es natürlich auch Wissenschaftsmagazine. Gut. Jetzt will ich da so ein Alleinstellungsmerkmal, ich brauche Quantität und ich brauche Qualität. Das ist alles ganz schön schwierig, teilweise laufen wir einmal, also fünfmal in der Woche, immer zwei verschiedene Themen. Wie lange braucht man ein Thema gut zu recherchieren? Monat? Würde ich sagen, ja, würden viele schon Journalisten sagen, nee, doch, ja, ist eine, du machst Nachrichten und eben nur das, dann hast du aber überall deine Leute sitzen, die eben speziell für das da sind. Ansonsten brauchst du, um dich da einzuarbeiten, schon ein, zwei Monate. Da kann man sich ausrechnen, wenn ich 10 Berichte in der Woche brauche, das, das wird wohl beim Fernsehsender nicht gehen. Also, was machen die? Irgendwelche Lines, die dann mehr versprechen, also als dieses ganze Ding dann tatsächlich ist, ja, oder sie versuchen irgendwelche Schocker zu künstlich zu produzieren. Natürlich ist das alles kein ernstzunehmender Journalismus, das ist Unterhaltungsjournalismus und das muss man hier auch. Äh, wissen. Das kann okay sein, ja, wenn man sagt, man weiß das, wenn man hier seine Informationen bezieht, dann ist es natürlich irrsinnig fragwürdig. Wenn ich sage, na, ich habe gestern bei der Sendung XY gesehen und jetzt weiß ich, wie man Krebs heilt, ist das vielleicht nicht die beste Informationsquelle, also hier eher Quantität sehen und nicht unbedingt Qualität. <lacht> Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Hier ist der richtige Journalismus ein bisschen im Manken, aber der ist es, ist es ohnehin, ja, man muss nur hier klar unterscheiden, was ist Unterhaltungsjournalismus und was ist hier ernst zu nehmen der Journalismus. Bei Login wurde mit äh, Floyd, Kalkhofen und dann Leuten eben, die äh, Sendungen produzieren wurden, die gefragt, welche Sendungen sie denn stolz sind. Nach langen Überlegen konnte eine Frau sagen, ja, auf die eine Sendung schon. Und wenn ich 24 Stunden Programm 7 Tage die Woche machen und kann dann nach Jahren sagen, ja, na, da gibt es eine Sendung, die ist tatsächlich nicht so mies, dann denke ich mir auch, wofür habe ich gelebt? Ah, okay, hm. Und die Qualität im Fernsehen zeigt sich auch bei Sachen wie DSTS, wo du SMS schreiben kannst, bevor die Leute anfangen zu singen. Da geht es darum, wie sich die in der Woche präsentieren, beziehungsweise dass diese SMS Geld kostet, ja? Und du kannst gleich am Anfang von der Sendung schreiben, kannst natürlich viel mehr schreiben und viel mehr Geld ausgeben, als wenn der oder die tatsächlich erst gesungen hat. Das ist alles ein ziemlicher durchgewaschener Mischmasch dieses Fernsehen. Und ich sehe da nichts mehr Gutes. Ich kann mir keine Film ungeschnitten ganz ansehen. Ich kann mir keine Serien dann ansehen, wenn es will, ohne Werbung und dann kontinuierlich. Äh, Ihr werdet euch wundern, wenn ihr mal so eine Serie von Anfang an ansieht so kommt, die haben teilweise Sachen, die wirklich aufeinander aufbauen. Oder es gibt Szenen, die habt ihr noch nie gesehen, weil ihr immer falsch reingesippt habt. Gut, aber zum Glück haben wir jetzt Streamingdienste. Der Schaden, der hier angerichtet wurde. Und diese Leute wie RTL, also Leute, die hier RTL vertreten, und so haben immer wieder gesagt, wir haben so viel Zahlen. Plötzlich gingen die Zahlen runter und sie sagten, wie kann das sein? Ich glaube, weil ihr die letzten Jahrzehnte Schrott produziert hat und das vollgestopft hat. Was sollen sich die Leute anders ansehen? Es gibt viele, die wollen eben nicht eine Doku sehen. Ja, Die gehen nicht her und sagen, okay, ich sehe Arte an. Die haben keine andere Wahl, als unterm Tag entweder zum tausendmal die Sitcom zu sehen oder irgendwelche Doku-Subs oder andere Show. Es gibt keine Alternative und Leute, die kein Internet haben, die haben sich das angesehen. Das heißt nicht, dass diese Sendungen gut sind. Ich glaube, dass der Schaden, der hier über Jahrzehnte aufgebaut wurde, jetzt einfach nicht mehr abgetragen werden kann. Ich glaube, langsam gehen die Leute weg. Wir haben so viele Alternativen. ja, Was wir sonst noch machen können? Warum sollen die Leute noch fernsehen? Es wird natürlich noch viele geben, die sagen, okay, ich behalte es mir noch wegen Fußball, wegen Sport, wegen dem einen oder anderen Nachrichten. Äh, kann man ja zum Glück Streamen, ähm, aber ich glaube, es wird sukzessive weniger werden. Und da hätte man drauf reagieren müssen. Ja? Es gibt einzelne Fernsehsender, die haben es dann auf YouTube und so versucht. Ähm, es gibt dann sowas, da haben sie eine Medi- Medi- Mediathek und bei den Kochprofis war das zum Beispiel: ja, du kannst das drei Wochen ansehen, dann kostet das 99 Cent, mir eine 40-Minuten-Sendung anzusehen. Herr! Gebt das auf YouTube und nehmt noch die paar Euro mit von den Leuten, die das klicken und zeigt, okay, wir geben euch das frei, wir wiederholen es ohnehin 5.000 Mal, ihr dürft euch das ansehen. Hauptsache wir binden euch an uns, nee, da wollen sie Geld dafür haben. Also das ist wieder mal episches Versagen, also solche Online-Sender, da hätten die einfach viel, viel mehr drauf reagieren müssen und jetzt das Nachzunehmen, dass die Leute wieder zurückkommen zum Fernsehen, das glaube ich nicht bei dem Angebot, das es jetzt gibt. Und was gibt es jetzt so wie Netflix? Vorteil, klar, ich kann sagen, wann ich was mir ansehen will. Ich habe keine Werbung, während, Entschuldigung, während den äh, Serien, während den Filmen gar nicht. Vielleicht mal am Anfang eine Werbung, das war's. Ich kann altersfreie ist vollkommen, egal, ich gebe Code ein und kann mir alles ansehen, ungeschnitten. Was mal die Grundlage ist für mich, wann, wo, ohne Werbung, ohne Unterbrechen da cuttet mir keiner rein. Und dann bin ich schon mal um einiges ruhiger diese Dinge mir hier anzusehen. Von mir aus habe ich noch On Demand, da muss ich irgendwas zahlen, wenn ich es früher sehen will. Okay. Netflix bleibt natürlich hier sehr viel mehr Geld. Allerdings muss man auch sagen, es geht hier wieder mal um mehr Quantität als um Qualität. Ja? Und wenn man sich jetzt im Internet ein bisschen auf YouTube informiert zum Beispiel, da sagen schon viele Leute, okay, Netflix zum Beispiel versucht schon so ein schon einfach viele Sachen zu machen, einzukaufen, dass sie einfach viel, viel, viel haben, weil das die Leute mehr beeindruckt, als okay, die fünf guten Filme haben sie, ja, dann hast du eben zehn Stunden verbracht und dann ist der Dienst tot. Nein, Hauptsache, wir haben sehr, sehr viel und erschlagen damit die Leute. Also man muss sich hier auch klar sein, dass Serien teilweise billig produziert werden. Meiner Meinung nach mache ich so eine Serie wie Game of Thrones, weil ich sage, wow, ich habe da so unglaublich viel äh, Inhalt, das kann ich nicht in einen oder drei Filme packen, also muss ich eine Serie machen, oft werden die gestreckt. Ein Paradebeispiel ist, jemand sagt, okay, wir brauchen drei, äh, drei Staffeln, um das Ding fertig zu erzählen. Netflix sagt, okay, oder Amazon, die machen zwei, dann sagen die, hey, funktioniert super, macht noch vier. Und dann sagen, die machen ja, sorry, aber wir haben jetzt noch Content für eine, ja, blast die auf vier auf. Und so wird es dann teilweise oft gemacht. Also in Serien hast du Längen drinnen, wo die Schauspieler teilweise auch schon nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also ist natürlich auch nicht alles äh, das Gras um so viel grüner. Was hier auch oft passiert ist, einfach sich die Rechte zu sichern. Also früher war es straight to äh, VHS oder straight to DVD. Jetzt sagt teilweise Netflix, hey, straight to Netflix. Also bevor das ins Kino kommt, ins Fernsehen oder irgendwo hin oder auf DVD, einfach direkt zu uns und wir haben die Exklusivrechte. Und diese Exklusivtitel, das ist bei Videospielen ein Riesenproblem, das kommt hier wieder mit voller Wucht auf uns zu, dass man sagt, naja, wenn du das sehen willst, wir haben die Rechte an Marvel, wir haben die Rechte an DC oder whatever und dann kannst du das eben nur bei uns sehen und wir machen eben eine Serie nach der anderen. Das wird uns sicher bevorstehen, es wird immer mehr Konkurrenz geben, wenn die Konkurrenz dazu führt, dass die Qualität höher wird, coole Sache, wenn die Konkurrenz dazu führt, dass es teurer wird, dass, dass einfach nur generischer Mist produziert wird und es nur mehr um rechte Versoftung oder dafür, dass man Rechte hier einfach ausschlachtet, wenn es nur mehr darum geht, dann würde ich sagen, dann ist das nicht das, was ich will. Aber immerhin, wir haben das Angebot können sagen, na, dann nehme ich mal ein Jahr diesen Dienst, ein Jahr den anderen Dienst. Wir können zwischen den Streaming-Diensten wählen. Was ist noch so die Konkurrenz zum Fernsehen? Ja, YouTube auf jeden Fall. Der wird jetzt nicht in der gleichen Qualität produziert, aber in Massen, so wie diese Sendung hier mit mir, okay, da machen sich Leute Gedanken, du hast eine irrsinnig, irrsinnig breit aufgestellte äh, Palette an Themengebieten, man kann sich so über alles äh, informieren, ich habe heute ein Video gefunden, wie du Decken auf die langsamste Art und Weise nähst, also auch darüber gibt es, äh, gibt es äh, To-Do-Videos und Lernvideos. Ähm, Du hast Algorithmen ja, im Internet, die dir sagen, das könntest du noch mögen, das könntest du noch mögen. Im Fernsehen selbst du einfach durch. Und du hast so Sachen wie Twitch, äh, Twitch, Twitch, irgendwelche Streaming-Dienste wie die Rocket Beans, die zum Beispiel jetzt schon wirklich 24 Stunden durchstreamen. Das ist ein Sender, der sich viel mit Videospielen beschäftigt, äh, bei den Rocket Beans, aber auch mit Filmen. Und das ist wie ein Fernsehsender. Ja? Und das kannst du kostenfrei. Natürlich haben die Werbung drinnen, aber die Karten nicht in einem Film, sondern dann sagen die moderieren ab, okay, jetzt kommt Werbung und dann geht es weiter, das dauert auch nicht 10 Minuten ähm, und wird eben wie ein Fernsehsender gemacht nur besser. Und ich kann mir die Sendung im Nachhinein ansehen ohne Werbung. Ich kann alles nachholen ohne hier zu zahlen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Medien wie zum Beispiel Videospiele, also es wird immer weniger werden, was die Leute hier fernsehen. Ich weiß, es ist wichtig, ja auch äh, Informationsquelle, wenn alles ausfällt oder alles andere ausfällt, äh, hier die Nation zu informieren. Aber ich kann mir dieses Fernsehen einfach nicht mehr antun. Mich würde eure Meinung darüber wirklich interessieren, wie steht ihr zum Fernsehen, wie steht ihr zu Netflix und Amazon. Da kann man wirklich viel Kritik natürlich auch anbringen. Es gibt sicher viele oder es gibt sicher gute Seiten am Fernsehen ähm, und einige Sendungen sind ja sehr gemocht. Eure Meinung würde mich interessieren und außerdem wäre es super nett, wenn ihr mir ein Like da lässt und mich abonniert. Ansonsten, liebe Sturmtrotze, Segel immer straff und auf zum Horizont.